0: Aus dem Häuschen.
1: Der Podcast vom Stuttgarter Schriftstellerhaus.
0: Und die Ausgabe vom 26. März 2021. Am Mikrofon, wie immer.
1: So braun, im Häuschen.
0: Und? Wolfgang Tischer. Aus dem Häuschen. Wir sind wie immer per Zoom verbunden. Ja. Und diesmal ganz unter uns. Ja. Nach wie vor dürfen keine Gäste ins Haus, also zumindest äh, keine Veranstaltungen stattfinden mit Gästen. Unverändert, obwohl wir eigentlich gedacht haben, es ist alles ganz anders jetzt in diesem Frühjahr.
1: Ja, also tief durchatmen, speziell nach dem gestrigen Tag. Also Frau Merkel hat uns alle um Verzeihung gebeten. Ganz persönlich gesehen kommen wir der Sache nach, äh, dass wir ihr das verzeihen. Aber dieses ganze Geschlängel drumherum ist jetzt schon schon strapazierend, oder? Was würdest du sagen, Wolfgang?
0: Definitiv. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ähm, ob ich ihr da gerade irgendwie was verzeihen muss. Ich glaube, nach wie vor sieht man, das kulturell keinerlei Wertschätzung von dieser Regierung irgendwie auch nur annähernd ausgestrahlt wird. Und mich als Kulturschaffenden, muss ich schon sagen, ärgert das sehr. Die Wirtschaft darf alles. Niemand redet davon, dass bei den großen Konzernen die Produktion mal eine Woche ausgesetzt wird, damit sich dort die Leute nicht anstecken. Nein, diese Leute dürfen dicht an dicht arbeiten, sich anstecken, den Virus vermehren. Und ich habe so den Eindruck, wir, die Kulturschaffenden, sage ich mal, sind diejenigen, die eben nicht maulen, die... Kulturell am zivilisiertesten sind, und die halt ruhig sind. Und ich würde mir wünschen, wir brauchen sozusagen mal eine andere Art von Demo. Es gehen merkwürdige Menschen auf die Straßen, aber ich würde mir eine Demo von vernünftigen Menschen und auch der Kulturschaffenden wünschen. Es ist ja auch leider medial so, prügel dich in Kassel mit merkwürdigen Menschen und das geht in den Medien rauf und runter. Und ich habe teilweise gehört, dass Demonstrationen auch von Hoteliers und Gaststätten, die mit Abstand und Masken demonstriert haben und nie Niemand hat das interessiert, niemand hat darüber berichtet. Es muss sich, denke ich, wirklich was ändern. Es ist so, ähm, anders kann ich das nicht ausdrücken.
1: Ja, Also vielen Dank, lieber Wolfgang. Well spoken, kann ich da nur sagen. Einfach mal von der Leber weg. Äh, man hat sich schon so dran gewöhnt, dass man so als Kulturmensch so ein bisschen unterferner liefen lebt und agiert. Ich traute mich schon gar nicht mehr, so richtig mal vom Leder zu ziehen. Aber du hast vollkommen recht. Es ist passiert einfach ja gar nichts. Also in unserem Bereich. Wir haben ja auch eine, finde ich, schon ziemlich vernichtende Geschichte hier erlebt mit dem Antrag zum Neustart Kultur. Da sind wir jetzt, ich habe es nochmal überlegt, in der fünften Runde, wir haben den Antrag im Oktober gestellt. Es geht da, ich lese es vor, um pandemiebedingte Investitionen in Kultureinrichtungen zur Erhaltung und Stärkung der bundesweit bedeutenden Kulturlandschaft. Also das war äh, der Fördertopf, von dem in den man da einen Antrag hineinwerfen konnte. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, der ist da drin so vers versackt, bzw. wurde so wiedergekäut. Ähm, Im Oktober haben wir den Antrag gestellt. Am 1. März kam die erste Reaktion auf den Antrag. Seitdem sind wir in Schleife 5, meine ich mit Rückfragen, neuen Abfragen, wieder korrigierten Kostenplänen. Und es ist vielleicht eine halbe Stunde her, da kam jetzt wenigstens mal, dass, unser, dass wir jetzt alle Unterlagen eingereicht haben, alle, die sie brauchen, und jetzt könnte das einer finalen Prüfung zugeführt werden und wir könnten eventuell damit rechnen, in den nächsten ein, zwei Wochen ein Ergebnis zu bekommen.
0: Also eher sind wir alle geimpft, als dass wir die Fördergelder bekommen, die wir vor einem halben Jahr gebraucht hätten. Denn eine Einrichtung, man kann es nur noch mal betonen, wie das Stuttgarter Schriftstellerhaus, das wirklich für Stuttgart und für die dort Schreibenden eine enorm wichtige Einrichtung ist. Eine Einrichtung, die wirklich gebraucht wird, wo sich Menschen treffen, wo wir Schriftsteller vorstellen, wo wir auch solche Projekte gestemmt haben, wie Stuttgart liest ein Buch, die also nach Baden-Württemberg und wirklich weit ausgestrahlt haben, gestemmt von sehr wenigen Leuten und wir sind nun mal in einem kleinen Haus und das kann nicht stattfinden und wenn es um diese Maßnahmen geht, also wer, wenn nicht so ein kleines Haus ist, existenziell betroffen, weil einfach nicht so viele Leute gerade auf so kleinen Platz sein können, das heißt, da brauchen wir die Gelder, um die Kultur, um das zu leisten, was wir machen und es ist so, wie du gerade sagst, dass man wirklich ein halbes Jahr mittlerweile mit der Bürokratie zu tun hat. Also das, was immer wieder bemängelt wird, wird uns so demonstriert. Also man scheint uns zu suggerieren, ja, ihr braucht das, aber Deutschland ist das Land der Bürokratie und diese Bürokratie schafft sämtliche Hürden, damit ihr schnell in die Pötte kommt. Also
1: Also ja, ja. da möchte ich wirklich, das möchte ich noch mal ganz massiv hier sagen, das ist die was wir hier erlebt haben, also mit den und den wiederholten Rückfragen und immer wieder und immer wieder. Das scheint mir so im großen Bereich das, Spring, das große Problem zu sein. Ja. Keiner Weg bewegt sich von der Stelle. Alle achten drauf, wie die Schlange aufs Kaninchen. Welche, äh, welche, wie sagt man, Verordnung muss ich einhalten? Was muss ich machen? Und das bedeutet, wir drehen uns im Kreis und es passiert nichts. Ich meine, deswegen wird ja jetzt die Tübinger Initiative, was jetzt testen und auch Info anbelangt so mal hervorgehoben, weil da einfach mal jemand gemacht hat und sich nicht um 40.000 Verordnungen geschert hat, ja? Also um Gottes Willen, natürlich soll alles immer ähm, den Hygienebestimmungen angemessen funktionieren, aber also es ist wirklich atemberaubend, was wir hier erleben in der, in der kleinen Einrichtung und jetzt kommen wir mal zu den wirklich äh, doch guten Dingen. Was passiert? Wir, die wir es die machen will, wollen, unbedingt wollen, wir haben es aus eigener Kraft gemacht und einfach erstmal nicht so richtig drauf geguckt. Wer wann wofür bezahlt wird. Seien wir mal ehrlich. Also in,
0: auch das. Äh, also nicht, dass wir sagen, wir sind so. Aber ich glaube, es ist auch ein bisschen symptomatisch, dass wir letztendlich auch in einer Art Selbstausbeutung, um einfach äh, ja präsent zu bleiben, das gestemmt haben. Dieser Podcast ist ist ein Instrument davon, von dem wir einfach gesagt haben, äh, wir wir starten diesen Podcast, um äh, zu zeigen, eben wer bei uns zu Gast ist. Wir haben ja auch mit äh, entsprechenden Stipendiaten gesprochen und so weiter. Das ist das eine und das andere, was ja auch sehr erfolgreich funktioniert hat, dass wir mit unseren kleinen Mitteln, also nicht drei Kameras, Livestream sonst wie, sondern mit den ja. kleinen Mitteln eben auch sehr gut Olga Martinova vorgestellt haben im Haus mit selbst bei all die gekauften Corona-Schnelltests. Also selbst da haben wir all die Dinge eingehalten. Wir hatten sonst aber auch durchsichtige Wände bestellt und alles. Ist ja nicht so, denn ich glaube, wenn man da sofort was ausgelassen hätte, hätte vielleicht sofort jemand gesagt, Ja, habt ihr denn überhaupt das eingehalten? Also wir haben ja. natürlich da auch geguckt, dass wir das alles alle alle getestet sind, die da beteiligt sind und 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 das natürlich in Eigenregie gestemmt und gemacht, um einfach sichtbar zu bleiben und auch was zu bieten. Selbst du hast den Newsletter hochgefahren, das heißt auch da ist die Frequenz, du schickst ihn, glaube ich, mittlerweile ja wöchentlich, kann man fast ja, so kann sagen. Ja, das kann
1: man schon sagen, ja, wöchentlich. Und ähm, ist ja auch okay. Ich meine, das ist, ist ja nicht so, ich mache das ja auch gerne. Also es ist mein Thema, unser Fach. Und da äh, ist es schön, dass man das auch noch auf die Art und Weise doch einige hundert Menschen dann erreicht und äh, vermitteln kann, was hier noch äh, passiert hinter diesen inzwischen ja total geschlossenen Mauern es kommt ja kaum jemand rein oder raus und man muss wirklich ganz hart am Ball bleiben, um überhaupt in der Wirklichkeit sich noch zu verorten. Ja, und also hier geht nur Homeoffice geht eben auch nicht. Man kann nicht alles im Homeoffice machen. Ja, man muss einfach die Nähe zu den Mitmenschen suchen und speziell, wenn es sich um sowas Kommunikatives wie Literatur handelt, muss man da verstärkt eben einhaken. Und ruhig auch mal, wie wir es jetzt in diesem Podcast tun, ganz deutlich mal erklären äh was so in der Wirklichkeit passiert und nicht immer alles schön reden und wir sind ja so glücklich und wir beschäftigen uns ja trotzdem und es gibt den und den, den, und den so Fördertopf wertvoll. und den
0: und den Fördertopf ja. und keinen und die Kultur wird nicht allein gelassen und so weiter, aber ich glaube ja, das Übrigens, Gefühl ist leider andersrum.
1: Ich weiß nicht, ob du es schon gelesen hast, aber ab dem 29. März verlieren die Buchhandlungen voraussichtlich ihren Sonderstatus. Das heißt, sie gehören nicht mehr zu den wie, wie ist die Formulierung, zu den lebensnotwendigen äh, Dingen, äh, das heißt sie müssen auch wieder mit Click und Collect oder wie das ja das Neudeutsche heißt, ähm, das finde ich schon ziemlich schlimm, dass das jetzt wieder zurückgenommen wird, klar, dass die Geschäfte wieder, wieder zumachen, geschenkt und dass man die Förderbänder an äh, Gründonnerstag nicht stillhalten kann, alles okay, aber auch oh, so langsam.
0: Naja, es wäre vielleicht ein Zeichen gewesen, wenn man schon nicht Theater öffnet sonst wie, dass man sagt, die Buchhandlungen dürfen zumindest als, ja. als Kulturstätten in gewisser Weise. Ich habe dazu zwar auch kritisch geschrieben, wenn die Buchhandlungen selbst immer sagen, sie seien die geistigen Tankstellen, das halte ich immer ein bisschen für zu überhöht. Aber ja, es wären einfach Signale zu sagen, die Menschen brauchen trotzdem Kultur. Ich meine, wir reden ja nur von Büchern, von all den anderen Dingen, die nicht stattfinden an Musik. Ich, da muss ich so, kurz einhaken,
1: ja. weißt du? Ich, ich fand das gut, was du geschrieben hast über die geistigen Tankstellen. Auf der anderen Seite, ey, wir sind schon so gewöhnt, uns weiter runterzuhängen. Ja, wir, wir, wir sprechen natürlich nur über Literatur, wir sagen das schon hinter vorgehaltener Hand und so. Ich meine, wir sind eigentlich bekloppt, diese Demutshaltung einzunehmen. Das ist total blöde. Und es stimmt ja schon ein bisschen, dass das die geistigen Tankstellen sind, ja? Und manchmal denke ich, Mensch, wir dürfen uns auch nicht so klein machen und speziell jetzt in der Zeit ruhig auch mal sagen, ja, wir haben auch äh, wichtige Dinge zu tun und wir gehen mit sehr vielen Menschen, sind davon abhängig, beziehungsweise wünschen sich das. Und da kann man ja noch was tun. ja. Also von daher, verzeihen mir, wenn ich da so reinkrätsche mit den geistigen Tankstellen, Mensch, ja, komm, lass es uns doch mal sagen, wir, wir wir füttern den Geist.
0: Ja, ja und das ist aber, eine ganz ja,
1: wichtige Angelegenheit. Aber
0: es geht eben auch um engagierte Buchhändlerinnen, die da die ja. da dahinter stecken und die die ja genauso hier dicht machen müssen zumachen müssen und ja die Buchhandlungen sind schon in, in einer Sonderstellung also das das meine ich damit gar nicht also äh, auch bis hin zu wichtige Veranstalter die ja auch die Buchhandlungen sind also die 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 Lesungen machen die die Bücher empfehlen also wir hatten ja mit Autoren auch hier in diesem Podcast gesprochen, die jetzt neu auf dem Markt kommen und ich erlebe äh, immer wieder oder lebe aktuell auch sehr, man sieht es bei großen Verlagen, dass die eben auf die bekannten Autoren setzen, dass da nochmal was gebracht wird, dass äh, hier nochmal ähm, ein Zusatzbuch zu XY, was weiß ich, Doris Dörrie hatte hier den Ratgeber, jetzt kommt noch ein Schreibjournal, man kann es den Verlagen natürlich nicht verdenken, weil aktuell den Leuten, das immer wieder medial Aufmerksamkeit, nur die Bücher auffallen, die auch medial irgendwie genommen werden und die Medien reagieren nun mal auch auf Promis. Das heißt, ja. die neuen Autoren, die eigentlich dadurch entdeckt werden, dass engagierte Buchhändlerinnen und Buchhändler sagen, hier, äh, gucken Sie mal, das ist ein neues Buch von einem unbekannten Autor, ist super, habe ich gelesen. Also das fällt alles weg. Das Entdecken und empfehlen der, der Buchhandlung fällt weg. Das kann nicht mit Klick und Collect oder mit einer Online-Website so in, in dem Maße durchgeführt werden.
1: Auf jeden und, Fall. Vielleicht sollten wir auch mal eine Reihe machen über die Bücher, die man sozusagen auf dem dritten, vierten, fünften Weg überhaupt erst zur Kenntnis genommen hat. Ja, die, die durch, also es gibt ja so, es gibt ja immer diese Wellen. Ne? Dann kommen die großen Namen publizieren. Im, äh, im Frühjahr oder im Herbst und dann weißt du ganz genau in welchem großen, äh, in welcher großen Zeitung, in welcher Reihenfolge die Namen durchgehächelt werden. Das, war, das ist so sicher wie es Abend in der Kirche. Also jeder, der sich in dem Bereich bewegt, kann das vorhersagen. Ja? Ich warte eigentlich immer auf die, die so, wenn, wenn alle die Großen mal durch sind, was dann so kommt. Und das kommt häufig über, ich weiß, dass es einige Titel gibt, die haben die Buchhandlungen groß gemacht, ähm, und die sind erst dadurch überhaupt ins Bewusstsein gekommen. Und dann hat sich das große Feuilleton auch dann mal herabgelassen und hat angefangen, diese Bücher zu besprechen. Ähm, das gilt im Großen und Ganzen auch für die Autoren, sage ich mal, die wir hier so um uns haben, die im kleineren Umfeld, also Stuttgart, Baden-Württemberg auf dem Land, die haben es ja auch schon deutlich schwerer, in das Bewusstsein zu kommen. Der äh, Und das geht ohne Buchhandlungen ja überhaupt nicht. Also so hier baden-württembergische Verlage, wir äh, haben da ja Gott sei Dank schon was im Auge, was wir demnächst vorstellen können, die sind doch extrem angewiesen auf die Buchhandlungen. ja Und ähm, pff, ja. Also wenn das alles so über Wochen, Monate wegfällt, das ist schon richtig bitter.
0: Nun, ja, nun sei das mal aber so, ähm, so, so stehen gelassen. Aber ich glaube, es war uns einfach ein, ein Bedürfnis, äh, das nochmal ähm, hinzustellen, weil ich glaube, auch wir hätten noch versucht, mehr zu stemmen, mehr zu machen. Es wäre auch vieles einfacher äh, von der Logistik und allem gewesen, wenn wir eben rechtzeitig auch entsprechende, die überall propagierten äh, Mittel zur Hand gehabt hätten. Noch dazu kommt, dass manche Förderungen ein ähm, abs bisschen absurderweise rein technisch technisch fixiert waren. Also es wurden nur technische Kosten übernommen, eine weitere Kamera oder, oder Mikro und sonst wie was für diese eben. Aber wir haben gesagt, oh ja, ganz toll, dann setzen wir auch Honorar an, weil es dann auch wichtig ist, Geld zu bezahlen oder den Autoren, die vielleicht schon so nicht vor Ort lesen können, zumindest auch für eine Lesung in einem Podcast oder in einem Livestream Geld zu bezahlen. Aber da, je nach Fördertopf, heißt es dann wieder, nee, 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 nur, nur, nur Technik. Als ob man irgendwelche ähm, japanischen Kamerahersteller eher fördern möchte ja. als die Schriftsteller in der Region.
1: Ja, aber vielleicht sind äh, wir halt auch sehr technikfokussiert damit das immer alles, damit was da, das sind ja auch Gegenstände, die kann man ganz klar benennen, die kann man klar beziffern und da hat man, da kann derjenige, der den Antrag prüft, natürlich auch sehr gut nachvollziehen, aha, das ist Kamera XY und ich meine, wir haben ja wirklich erlebt, dass die bis in die tiefsten Tiefen bei unserem Antrag gegangen sind und gesagt haben, nee, nehmen Sie doch lieber das oder nehmen Sie doch lieber das. Sogar ging es ging um die Kabel. Also wir hatten auch Kabel beziffert. Und da hieß es, aber da sind habe ich gesehen, sagt, schrieb die eine Sachbearbeiterin zurück. Es gibt aber da auch ein günstigeres Kabel. Ich muss sagen, irgendwie, <lacht> da bin ich raus.
0: Das ja. erinnert mich immer früher, wenn man so Internetseiten erstellt hat als professionelle Agentur und Dienstleister, wenn dann gesagt wurde, naja, ich habe mal meinen Enkel gefragt, also der braucht einen halben Tag dafür und da setzen Sie hier irgendwie drei Programmierer und Projektleiter und Kosten an und so weiter. Das erinnert mich so ein, so ein bisschen an, ja. diese, an, diese, an diese Art von Vergleichen von Menschen, die von dem Thema überhaupt, keine Ahnung haben und den dann googeln und sagen, ja, aber das finde ich doch aber günstiger. Also ich weiß nicht. Also, naja, gut. Sei um Es
1: auch mal auch zu sagen, dass, äh, ich meine, um den, den jetzt, um den Status nochmal zu betonen. Also es bleibt dabei, wir hier im Haus dürfen erstmal wieder gar nichts über längere Zeit. Und selbst die äh, schon geplanten Veranstaltungen im Hospitalhof für den Monat April mai ganz ehrlich da können rechnen wir jetzt auch nicht damit also wir sind schon komplett darauf eingestellt dass äh, die nächsten größeren sachen alles läuft wird alles online oder gestreamt laufen können äh, selbst diese von uns anvisierte äh, äh, wunderbare reihe im garnisonsschützenhaus ich habe mit dem reinhard schmiedhäuser dem Verantwortlichen da vom Verein gesprochen. Wir hatten äh, gehofft, dass wir Mitte Mai da eine Eröffnung vor Publikum Open Air machen können. Also ehrlich, selbst das halte ich, auch wenn das Wetter toll ist und so, aber wenn der Lockdown jetzt bis 18. April geht und dass wir dann die schrittweise Öffnung, dass das auch schon ganz problemlos Anfang Mitte Mai wird starten können, habe ich auch schon wieder meine Zweifel. Also ich stelle mich mal mindestens auf Juni ein. Ähm, ja, also ist es ist ja auch schön, dass man immer noch ein Rest Optimismus bleibt ja in einem hängen. Äh, ohne den kann man auch nicht leben und planen. Und äh, ich habe ja schon alle Anfragen an die Autorinnen Autoren, die dabei sein sollen, äh, gemacht. Und die Termine stehen und das Programm ist in Arbeit. Wir, wir geben unser Bestes. Und, und
0: ja, und wir werden weiter diesen Podcast machen. Wir werden weiter. Autoren, demnächst Verleger, Übersetzerinnen, äh, Interviewen, sprechen mit äh, Ihnen über über Bücher, über Literatur. Also wir können, das kann man glaube ich auch äh, sagen, ähm, äh, Hubert Klöpfer ist jetzt mit seiner Edition äh, zu einem neuen Verlag äh, gegangen, dem Kröner Verlag das werden wir hier auch die werden wir auch hier in diesem Podcast vorstellen. Das kommt also demnächst. Es sind schöne Bücher. Ich habe jetzt das erste Buch von Joachim Zelter hier bekommen. Ich glaube, du hast auch schon
1: Ja, also das ist ja überhaupt, das war jetzt äh, das schönste Erlebnis dieser jetzt laufenden Woche. Äh, vorgestern um 18 Uhr klingelt jemand an der Tür. Ich denke, Post kann jetzt eigentlich nicht mehr sein, sonst hatte sich niemand angekündigt. Geht ja auch alles nicht richtig. Ich gehe an die Lautsprecheranlage und dann war es der Verleger von Kröner, der Herr Klemm, und hatte ein Paket in der Hand und hat mir äh, die ersten Bücher gebracht aus dieser neuen Kooperation und auch eins aus, ein literarisches Buch aus, auch aus der Produktion von Kröner selbst und jetzt zwei Bücher von, äh, Hubert Klöpfer aus der Edition, die da jetzt entstanden ist, die neue Zusammenarbeit und zwar von dem Joachim Zelter, den neuen Roman und auch den neuen Roman von der Daniela Engist. Und ich packe noch auf der Treppe, reiße ich noch das Paket aus, ja, ihm quasi aus den Händen und reiße das Paket auf und finde drei wunderschön gestaltete Bücher und hatte mal so einen kleinen Live-Glücks-Moment. Ja? Also nicht so von wegen, ich habe irgendwo äh, ein, ein Video gesehen oder einen Stream gesehen. Nein, ein Mensch stand vor mir, ein Verleger bringt seine neuen Bücher hier ins Haus. Best Moment, äh, muss ich wirklich sagen. Und bin sehr, sehr gespannt. Ähm, ich freue mich auf die Bücher. Und auch natürlich auf die Vorstellung, wir machen einen Podcast mit Klöpfer und Clem, sage ich mal so ganz abgekürzt, äh, wo wir dieses Zusammengehen der beiden Verlage besprechen und wo wir dann äh, im Vorgriff auf den 15. April, können wir jetzt schon sagen, gibt es, war geplant eine Live-Veranstaltung mit den genannten Autorinnen, also mit der Daniela Engis und dem Joachim Zelter stellvertretend für die anderen, die in dieser ersten Charge äh, erscheinen werden in der, in der Edition. Das war geplant im Hospitalhof, kann nicht live stattfinden, ist schon klar. Wir werden aber live dahin gehen und äh, wenigstens gestreamt werden und ähm, gestreamt werden ist falsch, ne? so sagt man gerne. Ja, wir
0: werden es streamen, ja doch. Es wir ja.
1: ja.
0: <lacht> wird auf jeden Fall ein Livestream von dieser Veranstaltung. Genau. ich die ne, Es wird kein Livestream von dieser Veranstaltung geben, sondern diese Veranstaltung existiert, weil sie per Livestream ja. übertragen genau. wird. Sonst ähm, genau. ja, ist es nicht aber so, wir so wollten sinnvoll. wir so
1: gut wie möglich diese Gesprächssituation einfach mal darstellen, Deswegen dürfen wir schön getestet und mit Plastikwänden in einem Raum des Hospitalhofs sitzen und uns beim, im Gespräch angucken, also live angucken. Ähm, das ist schon mal was. Und ähm, ja, ist ja auch einfach ganz toll, dass so jemand wie der Hubert Klöpfer jetzt noch eine neue Heimat auch wieder gefunden hat. Und glaube ich, mit seinem... Programm da einfach auch gestalterisch wieder ganz wunderbare Wege beschreitet.
0: Also mit den beiden werden wir sprechen, wobei wir an dieser Stelle auch nochmal wirklich äh, Monika Renninger danken, die wirklich mit dem Hospitalhof uns einfach äh, größere Räume zur Verfügung stellt, äh, ohne die wäre es auch im letzten Jahr nicht gegangen, äh, unsere ja. Anthologie vorzustellen. Also das ist eben auch wichtig Und ähm, ja, so von Institution zu Institution äh, habe ich so einen Eindruck, laufen die Dinge dann doch schneller und direkter, als wenn man auf irgendwelche Förderungen oder Anschübe von außen wartet.
1: Ja, unbedingt. Also ja, auch von mir ganz herzlichen Dank nochmal an die Monika Renninger. Äh, die geplante Live-Lesung von Moritz Heger im Hospitalhof, die haben wir allerdings schon vorauseilend wieder verschoben. Es wird im Juli stattfinden, den ganz genauen Termin äh, kommuniziere ich über unseren Veranstaltungskalender, weil der noch nicht 100 Prozent feststeht. Aber Moritz Heger, den Sie ja auch hier gehört haben mit seinem neuen Roman Aus der Mitte des Sees, der hat gesagt, er möchte in Stuttgart, in seiner Heimatstadt, da möchte er eine Live-Lesung und erwartet Geduldig, auch das noch ab bis Juli. Da hoffen wir jetzt ja wirklich alle, dass das äh, klappt und dass wir uns dann im Hospitalhof mit vielen Menschen da einfach auch mal sehen oder mit einigen Menschen zumindest. Ja, das sind so kleine Highlights, die man schon so am Himmel erspähen kann. Und ähm, an einem anderen Programm arbeiten wir auch. Das ist aber noch nicht spruchreif, dass wir einfach doch ein paar Veranstaltungen hinbekommen, aber wahrscheinlich müssen die gestreamt werden, aber gut, Hauptsache das.
0: Wir sind auf jeden Fall präsent und wenn wir sozusagen zumindest nicht von außen uns groß geholfen wird, wir machen das, stemmen das und werden auf jeden Fall da sein, weil man will ja auch gehört werden, man will ja auch zeigen, was die Autorinnen und Autoren und Verlegerinnen und Verleger und äh, Buchhändler und Buchhändler hier alles so leisten und tun und machen für die, äh, für den Kulturbereich Literatur, Lesen und Buch, für den wir nun mal stehen und ähm, ja, trotz allem haben wir eben nicht zu und dicht gemacht, sondern sind noch da und deswegen ja, ähm, ja fre freuen wir uns und werden wir weiter den Podcast bringen, werden wir weiter streamen Du hast die Website erwähnt, also stuttgarter schriftstellerhausde lautet die URL, unter der es weitere Infos gibt, unter der Veranstaltungen angekündigt werden, manchmal leider auch abgesagt werden müssen oder verschoben werden müssen, aber dort findet man auf jeden Fall die Info auch dazu. Und man kann auch nochmal sagen, alle Kanäle, die wir haben, abonnieren Sie auch den Newsletter, gehen Sie also auf die Website, dort finden Sie im rechten Bereich das Formular, tragen Sie Ihre E-Mail-Adresse ein. Astrid Braun schreibt da auch immer exklusiv Content, der sich nirgendwo befindet, nur in diesem Newsletter, also deswegen den Newsletter abonnieren, diesen Podcast abonnieren, auch das sage ich immer wieder und immer wieder gerne, es gibt ihn auf allen Kanälen, auf denen die Leute Podcasts hören, also Spotify, Apple, Google Podcasts und so weiter und so weiter, abonnieren Sie diesen Podcast, Außerdem freuen wir uns, muss noch mal sagen, auf Rückmeldung. Also wenn Sie diesen Podcast hören, schreiben Sie uns, haben Sie Ihre Meinung, pflichten Sie uns bei, widersprechen Sie uns. Aber wir freuen uns, wenn wir hier Arbeit machen und vor allen Dingen auch die Rückmeldung bekommen, weil äh, wir leben von unseren eigenen Aktivitäten. Und eine, über die wir uns freuen, ist schlichtweg ein Lebenszeichen, dass wir wissen, ich meine klar, wir sehen die Downloads, die zahlen, das ist okay und gut, aber es ist auch immer schöner, wenn wir einfach nochmal Rückmeldungen bekommen, deswegen also auch hier nochmal von mir die die Aufforderung, mailt info at Stuttgarter Schriftstellerhaus oder, oder sonst wie findet man alles über, über die Website und ähm, Livestreams kommen auch, Gespräche kommen in diesem Podcast, also wir machen alles, was geht, nur leider Gerade keine Veranstaltung für Zuschauer im Stuttgarter Schriftstellerhaus. Dafür ist das Haus zu klein.
1: Was ich aber auch noch sagen wollte, also dieses junge Schriftstellerhaus, die haben sich jetzt wacker geschlagen das ganze Schuljahr über und haben ihren, ihre Werkstatt ähm, immer digital gemacht, was eigentlich auch richtig schade ist für die jungen Leute. Die sehen sich halt... Äh, nur immer auch über, über den Bildschirm, aber immerhin, das läuft, das läuft wohl ganz gut und soweit ich, soweit ich gehört habe, wird im Juli eine neue kleine Anthologie rauskommen mit Beiträgen des neuen Jahrgangs vom jungen Schriftstellerhaus, finde ich ganz toll, dass das auch wieder klappt, also da wird auch im Hintergrund das ist überhaupt ja auch so der Erfahrung, dass im Hintergrund ja doch sehr sehr viel passiert und äh, Leute sich zusammenfinden. Auch diese Romanwerkstatt, die ähm, bei uns läuft, über den mit dem Moritz Hild als ähm, leitenden Autor.
0: Mit dem wir äh, auch, auch schon der, diesen Podcast gesprochen haben, kann genau. man sich auch nochmal anhören. Genau. <lacht> äh,
1: auch der, auch das geht weiter und. Ähm, es gibt Möglichkeiten und die haben, also ich denke, wir haben sie im großen Stil genutzt, ja.
0: Das machen wir. Und insofern bleiben Sie uns treu auf den digitalen Wegen. Weiterhin, wir freuen uns über Abos auf allen Wegen, über Rückmeldungen und wir, ja, irgendwann sehen wir uns auch wieder im wirklichen Leben und wird es wieder Veranstaltungen geben mit äh, Kooperationspartnern, die erstmal die größeren Räume zur Verfügung stellen oder draußen live, sozusagen Open Air und dann irgendwann auch wieder im Haus. Aber das,
1: das muss, muss man sich. sehen.
0: Ja, Mit der Erfahrung, dass wir im letzten Jahr gesagt haben, naja, aber nächstes Jahr, da wird es wieder losgehen und wir sehen, nichts geht, sind wir da ein bisschen zurückhaltender. Aber sehen Sie uns nach, wenn wir ein bisschen sozusagen äh, berichtet haben. Aber ich denke, es ist wichtig, es ist wichtig auch ein bisschen zu zeigen, äh, dass man kämpft und dass man versucht, sichtbar zu bleiben und dass die Kultur sichtbar bleiben muss. Das ist einfach wichtig und deswegen tun auch Sie alles, dass das so bleibt. Und damit stelle ich am Schluss wie immer, denn diese Frage muss einfach sein... Astrid, was hast du gelesen oder was liest du gerade?
1: Na, ich glaube, das ging jetzt aus dem Gespräch schon ein bisschen hervor. Ich habe eben drei Bücher bekommen äh, in der Woche. Ähm, ich werde mich natürlich mit dem neuen Zelterroman roman beschäftigen und mit dem Roman von der Daniela Engist, der zweiten Autorin hier aus dem schönen Ländle. Ja? Äh, das ist jetzt erstmal geplant in den nächsten Tagen. Und äh, ja, freue ich mich drauf, total. Zumal es ist, glaube ich, ein Zelter mit einem ganz anderen Klang, mit einer ganz anderen Geschichte. Also da habe ich auch schon auf, in den sozialen Medien schon gelesen viel drüber und bin wirklich gespannt und freue mich. Ich freue mich einfach, dass diese Autoren auch jetzt dem Buchmarkt so toll erhalten bleiben und nicht wieder irgendwie wegdriften. Das ist im Moment zwar schwierig, aber äh, jetzt hat ein Autor wie Zelter, der findet eine, eine Kontinuität, das ist doch ganz toll.
0: Genau, also, Verabschiebung heißt sein Buch Mehr wollen wir aber darüber gar nicht sprechen, denn das machen wir mal lieber mit seinem ja. Verleger. Oder sagt man Verlegern? Wir werden mal gucken, wie die beiden sich sozusagen auch da selbst, Editionsherausgeber und Verleger wahrscheinlich. Aber das werden wir die beiden dann selber fragen im no. nächsten oder übernächsten Podcast. Ich weiß noch gar nicht, wie die Planung ist, aber
1: Nächst.
0: abonnieren Sie diesen Podcast, dann werden Sie es auf jeden Fall hören. Okay. Also, dann sage ich wieder von ferne, Viele Grüße äh, nach Stuttgart, ins Stuttgarter Schriftstellerhaus. Und danke dir, Astrid, äh, für das Gespräch.
1: Ja, ich danke dir, lieber Wolfgang. Schöne Ostern.
0: Frohe Ostern, stimmt. Wir hören uns vor Ostern nicht mehr. Nee. Also, wir hören uns in 14 Tagen wieder in diesem Podcast. Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss.